0: 32ème partie de Nom de pays le pays tome deuxième de À l'ombre des jeunes filles en fleurs. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. À l'ombre des jeunes filles en fleurs. De Marcel Proust, tome deuxième. Nom de pays le pays. Trente deuxième partie. Bientôt, les jours diminuèrent, et au moment où j'entrais dans la chambre, le ciel violet semblant stigmatisé par la figure raide, géométrique, passagère et fulgurante du soleil à la représentation de quelque signe miraculeux de quelque apparition mystique s'inclinaient vers la mer sur la charnière de l'horizon comme un tableau religieux au-dessus du maître autel tandis que les parties différentes du couchant exposées dans les glaces des bibliothèques basses en acajou qui couraient le long des murs et que je rapportais par la pensée à la merveilleuse peinture dont elles étaient détachées semblaient comme ces scènes différentes que quelques maîtres anciens exécuta jadis pour une confrérie sur une chasse et dont on exhibe à côté les uns des autres dans une salle de musée les volets séparés que l'imagination seule du visiteur remet à leur place sur les prédelles du rétable. Quelques semaines plus tard, quand je remontai, le soleil était déjà couché, pareil à celle que je voyais à combré au-dessus du calvaire quand je rentrais de promenade et m'apprêtais à descendre avant le dîner à la cuisine, une bande de ciel rouge au-dessus de la mer compacte et coupante comme de la gelée de viande, puis bientôt sur la mer déjà froide et bleue comme le poisson appelé mulet, le ciel du même rose qu'un de ces saumons que nous nous ferions servir tout à l'heure, arrive belle, ravivait le plaisir que j'allais avoir à me mettre en habit pour partir dîner. Sur la mer, tout près du rivage, essayaient de s'élever, les unes par-dessus les autres, à étages de plus en plus larges, des vapeurs d'un noir de suie, mais aussi d'un poli, d'une consistance d'agate, d'une pesanteur visible, si bien que les plus élevés, penchant au-dessus de la tige déformée et jusqu'en dehors du centre de gravité de celles qui les avait soutenues jusqu'ici, semblait sur le point d'entraîner cet échafaudage déjà à demi-hauteur du ciel et de le précipiter dans la mer. La vue d'un vaisseau qui s'éloignait comme un voyageur de nuit me donnait cette même impression que j'avais eue en wagon, d'être affranchi des nécessités du sommeil et de la claustration dans une chambre. D'ailleurs, je ne me sentais pas emprisonné dans celle où j'étais, puisque dans une heure j'allais la quitter pour monter en voiture. Je me jetais sur mon lit et, comme si j'avais été sur la couchette d'un des bateaux que je voyais assez près de moi et que la nuit on s'étonnerait de voir se déplacer lentement dans l'obscurité, comme des signes assombris et silencieux, mais qui ne dorment pas, j'étais de tous côtés entouré des images de la mer. Mais bien souvent, ce n'était en effet, que des images j'oubliais que sous leurs couleurs se creusait le triste vide de la plage, parcouru par le vent inquiet du soir, que j'avais si anxieusement ressenti à mon arrivée à Balbec. D'ailleurs, même dans ma chambre tout occupée des jeunes filles que j'avais vues passer, je n'étais plus dans des dispositions assez calmes ni assez désintéressées pour que pussent se produire en moi des impressions vraiment profondes de beauté. L'attente du dîner arrive belle rendait mon humeur plus frivole encore et ma pensée, habitant à ces moments-là la surface de mon corps, que j'allais habiller pour tâcher de paraître le plus plaisant possible au regard féminin qui me dévisagerait dans le restaurant illuminé, était incapable de mettre la profondeur derrière la couleur des choses. Et si, sous ma fenêtre, le vol inlassable et doux des martinets et des hirondelles n'avait pas monté comme un jet d'eau, comme un feu d'artifice de vie, unissant l'intervalle de ces hautes fusées par la filée immobile et blanche de longs sillages horizontaux, sans le miracle charmant de ce phénomène naturel et local qui rattachait à la réalité les paysages que j'avais devant les yeux, j'aurais pu croire qu'il n'était qu'un choix, chaque jour renouvelé, de peintures qu'on montrait arbitrairement dans l'endroit où je me trouvais, et sans qu'elles eussent de rapport nécessaire avec lui. Une fois, c'était une exposition d'estampes japonaises. À côté de la mince découpure du soleil rouge et rond comme la lune, un nuage jaune paraissait un lac, contre lequel des glaives noires se profilaient, ainsi que les arbres de sa rive. Une barre d'un rose tendre, que je n'avais jamais revue depuis ma première boîte de couleurs, s'enflait, comme un fleuve sur les deux rives duquel des bateaux semblaient attendre à sec qu'on vint les tirer pour les mettre à flot. Et avec le regard dédaigneux, ennuyé et frivole d'un amateur ou d'une femme, parcourant entre deux visites mondaines une galerie, je me disais « C'est curieux ce coucher de soleil, c'est différent. Mais enfin, j'en ai déjà vu d'aussi délicat, d'aussi étonnant que celui-ci. » J'avais plus de plaisir les soirs où un navire absorbé et fluidifié par l'horizon apparaissait tellement de la même couleur que lui, ainsi que dans une toile impressionniste, qu'il semblait aussi de la même matière, comme si on eût fait que découper sa coque et les cordages en lesquels elle s'était amincie et filigranée dans le bleu vaporeux du ciel. Parfois l'océan emplissait presque toute ma fenêtre, surélevée qu'elle était par une bande de ciel bordée en haut seulement d'une ligne qui était du même bleu que celui de la mer, mais qu'à cause de cela je croyais être la mer, encore, et ne devant sa couleur différente qu'à un effet d'éclairage. Un autre jour, la mer n'était peinte que dans la partie basse de la fenêtre, dont tout le reste était rempli de tant de nuages poussés les uns contre les autres, par bandes horizontales, que les carreaux avaient l'air, par une préméditation ou une spécialité de l'artiste, de présenter une étude de nuages. Cependant que les différentes vitrines de la bibliothèque, montrant des nuages semblables, mais dans une autre partie de l'horizon, et diversement colorés par la lumière, paraissaient offrir, comme la répétition, chère à certains maîtres contemporains, d'un seul et même effet, pris toujours à des heures différentes, mais qui maintenant, avec l'immobilité de l'art, pouvaient être tous vus ensemble, dans une même pièce, exécutée au pastel et mise verre Et parfois, sur le ciel et la mer uniformément gris, un peu de rose s'ajoutait avec un raffinement exquis, cependant qu'un petit papillon qui s'était endormi au bas de la fenêtre semblait apposer avec ses ailes au bas de cette harmonie gris et rose, dans le goût de celle de Whistler, la signature favorite du maître de Chelsea. Le rose même disparaissait, il n'y avait plus rien à regarder. Je me mettais debout un instant, et avant de m'étendre de nouveau, je fermais les grands rideaux. Au-dessus d'eux, je voyais de mon lit l'arrêt de clarté qui y restait encore, s'assombrissant, s'amincissant progressivement. Mais c'est sans m'attrister et sans lui donner de regret que je laissais ainsi mourir, au haut des rideaux, l'heure où d'habitude j'étais à table, car je savais que ce jour-ci était d'une autre sorte que les autres plus longs comme ceux du pôle que la nuit interrompt seulement quelques minutes je savais que de la chrysalide de ce crépuscule se préparait à sortir par une radieuse métamorphose la lumière éclatante du restaurant de Rivebelle. je me disais il est temps je m'étirais sur le lit je me levai, j'achevais ma toilette et je trouvais du charme à ces instants inutiles allégés de tout fardeau matériel où Tandis qu'en bas les autres dînaient, je n'employais les forces accumulées pendant l'inactivité de cette fin de journée qu'à sécher mon corps, à passer un smoking, à attacher ma cravate, à faire tous ces gestes que guidait déjà le plaisir attendu de revoir telle femme que j'avais remarquée la dernière fois à Rivebelle, qui avait paru me regarder, n'était peut-être sortie un instant de table que dans l'espoir que je la suivrais. C'est avec joie que j'ajoutais à moi... Tous ces appâts pour me donner entier et dispos à une vie nouvelle, libre, sans souci, où j'appuierais mes hésitations au calme de Saint-Loup et choisirais entre les espèces de l'histoire naturelle et les provenances de tous les pays, celles qui, composant les plats inusités, aussitôt commandés par mon ami, auraient tenté ma gourmandise ou mon imagination. Et tout à la fin... Les jours vinrent où je ne pouvais plus rentrer de la digue par la salle à manger. Ses vitres n'étaient plus ouvertes, car il faisait nuit dehors, et les seins des pauvres et des curieux attirés par le flamboiement qu'ils ne pouvaient atteindre pendaient en noires grappes morts par la bise aux parois lumineuses et glissantes de la ruche de verre. On frappa. C'était Aimé qui avait tenu à m'apporter lui-même les dernières listes d'étrangers. Aimé, avant de se retirer, tint à me dire que Dreyfus était mille fois coupable. On saura tout, me dit-il, pour... pas cette année, mais l'année prochaine. C'est un monsieur très lié dans l'état-major qui me l'a dit. Je lui demandais si on ne se déciderait pas à tout découvrir tout de suite avant la fin de l'année. Il a posé sa cigarette, continua Aimé, en mimant la scène et en secouant la tête et l'index, comme avait fait son client, voulant dire Il ne faut pas être trop exigeant. Pas cette année, Aimé. Mais qu'il m'a dit en me touchant l'épaule, ce n'est pas possible. Mais à Pâques, oui. Et Aimé me frappa légèrement sur l'épaule en me disant, vous voyez, je vous montre exactement comme il a fait. Soit qu'il fût flatté de cette familiarité d'un grand personnage, soit pour que je puisse mieux apprécier en pleine connaissance de cause la valeur de l'argument et nos raisons d'espérer.